0: اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت اللہ میں فرماتے ہیں یا یادینک اللہ ما قدمت و تق اللہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی نافرمانیوں سے بچو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے ول نفس ما قدمت اپنے کل کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وط تخلا اور اللہ سے ڈرو ادھر بھی اللہ کا تقوی اور ادھر بھی اللہ کا تقوی اور درمیان میں فرمایا آگے کے لیے کیا بھیجا ہے ہم سب سوچیں کہ ہم نے اپنے مال کا کتنا حصہ آگے بھیجا ہم نے اپنی اولاد میں سے کس کو دین پڑھایا کہ وہ کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے ہم نے اپنی اولاد کو کتنا نمازی بنایا کتنا صدقہ خیرات کرنے والا بنایا کہ ہم مر جائیں تو ہمارے پیچھے سے ہمارے لیے صدقہ کریں کیونکہ میت جب فوت ہوتی ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں ولاد الصالح ید ال نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے مرنے کے بعد ان کی دعائیں آپ کو مرنے کے بعد بھی لگتی رہیں گی جب تک وہ زندہ ہیں او علم ان یونتفا یا انسان ایسا علم سکھا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ مرنے کے بعد فائدہ دے گا آپ کا مال نامہ بڑا ہوتا رہے گا او صداقت جاریا یا ایسا صدقہ جو جاری رہے کوئی کنواں کھدوا دے کوئی مسافر خانہ بنوا دے اب تو خیر مسافر خانوں کی اتنی ضرورت نہیں رہی لیکن کوئی سکول بنوا دے ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس مسجدیں بھی ہو ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس سکول بھی ہو آپ کو کوئی مشکل نہیں کیا سارے پاکستان میں ایسا ہی ہے نہیں ہے نا کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں اگر مسجد ہے تو اس کو چلانے والا کوئی نہیں کیونکہ کوئی مسجد کی تنخواہ نہیں دیتا کوئی مولوی صاحب کو سپانسر نہیں کرتا کہ جو وہاں مسجد آباد کر تو یہ کس کا مال ہوگا یہ مال والوں کا ہی مال ہوگا نا جو اپنے مال میں سے خرچ کریں گے اور اس طرح وہ اپنی آخرت بنائیں گے آپ لوگوں کی دنیا پہ خرچ کرتے ہیں بدلے میں آپ کی آخرت بنتی چلی جا رہی اپنی زندگی میں یہ تو کر جائیں نا کوئی آس پاس کا گاؤں ڈھونڈیں جہاں مسجد نہیں مل کے ساری فیملی مسجد بنوائیں پھر مل کے ساری فیملی کسی مولوی صاحب کو رکھیں اور ان کے گھر کا خرچہ دیں ان کو تاکہ وہ کہیں اور سے آ کے یا اسی شہر سے وہاں پر وہ لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کو نمازیں پڑھائیں قرآن پڑھائیں درس دیں ان کو آخرت کی یاد دلائیں کیونکہ مسجد ہی اسلامی ملک میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں مسجد کسی شہر میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جسم میں دل ہوتا ہے جس سے سارے جسم کو خون فراہم ہوتا ہے تو مسجد سے ہی وہ نور پھوٹتا ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے تو اس لیے کسی نہ کسی جگہ کوئی مسجد بنوا لیں کسی جگہ کوئی مدرسہ بنوا لیں کسی غریب علاقے میں کوئی ہاسپٹل یا ڈسپینسری کھول دیں تاکہ لوگوں کی تکلیف میں ان کو دوائیاں مل جائیں ہم بعض اوقات جو بڑے بڑے ہسپتال بن چکے ہیں صرف ان کو سالانہ کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں چلو صدقہ صحیح غریبوں کا علاج وہ کر دیں گے لیکن آپ خود کیوں نہیں سوچتے کہ جہاں کوئی سہولت ہی نہیں ہے کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے کوئی کمپاؤڈر بھی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کی زندگی کیا ہوگی کتنی عورتیں بچے کی پیدائش میں مر جاتی ہیں کہ ان کو وقت پر کوئی امداد نہیں ملتی کتنے بچے فوت ہو جاتے ہیں کہ ان کے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے ان کا پیٹ چل جاتا ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے کہ ان کو ابتدائی طور پر کوئی نمکول دینے والا یا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ اس بچے کا علاج گھر میں کیسے کرو تو انسانیت کی یہ خدمت اور لوگوں کے اندر دین کی تعلیم ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم نے خود پڑھ لیا ہے تو صرف یہ نہ سوچیں کہ میں آن لائن پڑھا دوں اور چار پیسے کما لوں نہیں جو ادارے بنتے ہیں ان کو آباد کرنا بھی ہمارا فرض ہے ہم اپنے وقت میں سے وقت نکالیں اللہ کی راہ میں جب آپ ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں نا تو آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے اپنے گھر سے نکل کے جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑوں کو پڑھاتے ہیں اپنا وقت قربان کرتے ہیں فی سبیل اللہ اپنا وقت دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے گا جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا بدلہ کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و کے خزانے کتنے وسیع ہیں آپ یہ کر کے تو دیکھیں اللہ کے راستے میں نکل کے تو دیکھیں آپ کی ساری مشکلات آسان ہوگی پچھلے دنوں ایک بچی میری ملاقات کے لیے آئی وہ پہلے اسلام آباد الہدا میں کام کرتی تھی پھر اس کی شادی ہو گئی شادی کے بعد وہ یو کے چلی گئی چونکہ یہاں سے اچانک اس کو پھر جلدی ویزا ہو گیا چلی گئی تو وہاں کوئی جہیز وغیرہ کا لین دین نہیں ہوا تو جب گئی تو اس کے شوہر نے گھر لیا اور گھر بالکل خالی تھا اب نہ کچن کا سامان ہے نہ بیڈ روم کا سامان ہے جو اس بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں اب یہ بچی نہیں گئی ہے پاکستان سے اس کو پتا نہیں کہ کیسے کروں کیونکہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے وہاں مجھے میسج کرتی ہے کہ استاذہ میں ابھی گھر سیٹ کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ بڑی قابل بچی تھی تو میں نے کہا تھا ماں برانچ ہے وہاں جا کے پڑھاؤ کیا لگی ابھی تو مشکل ہو رہی ہے جب تک گھر نہیں سیٹ ہوتا میں نے اس کو ایک ہی نصیحت کی میں نے کہا تم اللہ کے رستے میں نکلو تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی الحمدللہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی وہ اگلے ہی دن چلی گئی وہاں پر اتنی بہنیں مل گئیں کسی نے کوئی چیز بتائی کسی نے کوئی مشورہ دیا کسی نے کوئی رستہ بتایا اور مل جل کے اس کا گھر بھی سیٹ ہو گیا اور اس نے اپنا وقت بھی اللہ کے دین کے لیے دیا تاکہ اوروں کو فائدہ پہنچائے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نکلیں گے تو ہمارے لیے شاید ہمارا آرام خراب ہوگا ہمیں جانا پڑے گا ہم تھک جائیں گے نہیں انسان انسانوں سے ملتا ہے تو اس کے غم دور ہوتے ہیں اچھے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر اس کو اچھی نصیحتیں بھی ملتی ہیں اچھی سپورٹ بھی ملتی ہے قرآن مجید میں آتا ول آسر اِنَّ انسان الفی خسر الدین آمن وامل السلحی و تباس و بلحقی و تباس قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان یعنی ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں جن نے نیک عمل کیے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی, کی کیونکہ جب ہم انسانوں کے پاس بیٹھتے ہیں انسانوں کے غم ان کو انس فراہم کرتے ہیں وہ اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں ہم کو اللہ کی بات ان کو بتاتے ہیں ان کے دل کو آسنا ہو جاتا ہے ان کو صبر آ جاتا ہے تو اس لیے اب یہ کووڈ کے بعد عام طور پر یہ ہو گیا ہے مسجدیں خالی مدرسے خالی ہر جگہ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں ان کو آباد کون کرے گا کیا مسجدوں کو آباد نہیں کرنا چاہیے مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے شوہر کو کہا کریں کہ مسجد جائیں ستائیس گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے مسجد جا کر نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ان کو وقت پہ کھانا دیں ان کے آرام کا خیال رکھیں تاکہ وہ ٹائم پہ مسجد جایا کریں مسجد کے جو امام ہیں ان سے کہلوائے کہ وہ صرف نماز نہیں پڑھائیں بلکہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہر نماز کے بعد بتا دیا کریں یا رات کو ایک نماز کے بعد بتا دیا کریں ان کو مشورہ دیں بازو کا ان کو بھی خیال نہیں آتا وہ سمجھتے سب جلدی میں ہیں ٹھیک ہے لمبی تقریریں نہیں کرنی چاہیے جمعہ کا دن کافی ہے کہ جس میں لوگوں کو اچھی نصیحتیں کر لی جائیں لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتیں روزمرہ کی سنتیں وہ بتاتے جائے کہ لوگ اس کی پیروی کریں اور اللہ کی محبت پائیں قرآن مجید میں آتا ہے کل ان کن تم تو اللہ فتبیونی یوحب اللہ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی سے کیا حاصل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کیا ہم سب کو چاہیے اللہ کی محبت ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے محبت کرے کوئی انسان محبت کرے ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی کسی کے بارے میں اگر آپ کو اپنی امی کا یقین ہو نا میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے تو آپ کا دل کتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے جس ماں کو یہ پتا ہو میرے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ماں کتنی خوش ہو جاتی ہے اور جس ماں کو یہ پتا ہو کہ بچے پوچھتے ہی نہیں ہیں بچوں کو پرواہ نہیں اس کی زندگی کتنے غم میں ڈوب جاتی ہے تو اگر بندوں کی محبت میں اتنی خوشی دیتی ہے تو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر کیا نہیں ملے گا پھر تو آسمان پر منادی ہو جاتی ہے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کروں اور آسمان والوں سے کہو وہ بھی محبت کرے پھر وہ بھی کرنے لگتے پھر وہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ دنیا میں مشکلات آئیں گی لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور وہ ہے علم حاصل کرنا علم کے راستے پہ چلنا سیکھنا سکھانا اور پھر ایسی دعائیں سیکھنا کہ جن کو سیکھ کر ہم ہم و غم سے نجات پا سکتے ہیں یاد رکھیں دل پہ پریشانی کا بوجھ ہم اور غم یہ انسان کو اللہ کے راستے پہ صحیح طور پہ چلنے نہیں دیتا ابن قیم کہتے ہیں کہ جان لیں غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے یہ ایمان کے مراتب میں سے نہیں ہے یعنی غم کا ہونا کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منزل ہے اس لیے قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کے برعکس کیا کہا گیا ہے کہ غم نہ کرو لا تحزن ان غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یقیناً اللہ ساتھ ہے اور پھر آپ کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا پھر اللہ نے تمہیں رنج پہ رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ ایسی مصیبت پہ غم کرو جو تم پر نازل ہو یعنی مصیبت تم پہ نازل ہو تو غم نہ کرو اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے کہ تم غم کرتے رہتے ہو یا نکلتے ہو اس سے باہر تو جنگ وہد میں بہت سے غم ملے تھے مومنوں کو تو اللہ تعالی نے ایک کے بعد ایک آزمائش کیوں ڈالی تاکہ مومن پکے ہو جائیں اور اپنے غم چھوڑ دیں اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے غموں کو لے کے نہ بیٹھے رہیں اہل ایمان کو غم کرنے سے منع کیا گیا ہے ولا تح اے مسلمانوں ہو نہ تم سستی دکھاؤ نہ ہی غم زدہ ہو غم نہ کیا کرو امسا کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا رات دلئی کی جا سلیم اور ہم نے موسا کی والدہ کی طرف الہام کیا اس بچے یعنی موسا کو دودھ پلاتی رہو پھر جب تجھے اس کے قتل کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا دریا میں ڈال کے کیا کرنا ولا خوف ہی ولا تحزنی نہ خوف نہ غم غم نہ کرنا ہم اسے واپس لائیں گے اور وہ واپس آئے میں موسا نہیں دودھ پلایا لیکن امتحان ہوا نا آزمائش آئی نا اور وہ ٹیسٹ تھا بس جتنی دیر واپس نہیں آتا غم نہیں کرنا دل بڑا رکھنا ہے انبیاء اپنے ساتھیوں کو بھی غم سے روکتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ تاحظ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں جسم کو تباہ کر دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں نمبر ایک پریشانی نمبر دو غم نمبر تین بھوک اور نمبر چار جگر بیداری نیند نہ آنا کیونکہ پریشانی اور غم انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی دل میں کمزوری پیدا ہو جاتی بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں جو کام اس کو فائدہ دیتے ہیں وہ کر نہیں پاتا ان کاموں کو غم سفر کا راستہ کاٹ دیتے ہیں یعنی انسان گھر سے ہی نہیں نکلتا بستر سے لگ جاتا ہے یا اس کے علم کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں یعنی جب آپ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں تو پھر آپ علم بھی نہیں حاصل کر پاتے ابراہیم بن عدم کہتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک غم تمہارے حق میں ہے اور ایک غم خلاف وہ غم جو تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا ہے اور اس کی خیر و برکات کے بارے میں غم کرنا ہے اور جو غم تمہارے خلاف ہے وہ دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں غم کرنا ہے یعنی دنیا کی چیزوں پہ پر پریشان ہونا ہے ابن قیم کہتے ہیں جب انسان صبح کرے اور شام کرے اور اس کی صرف ایک ہی فکر ہو اور وہ اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑنا تو ایسے انسان کی ساری ضرورتوں کو اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے یعنی yani جو بندہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے رب کے ساتھ جڑ کے رہنا رب کا کلام پڑھنا ہے رب کے کلام کی خدمت کرنی ہے اللہ اس کی باقی ضرورتیں خود پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشان کرنے والے کے کام کا ضامن ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے اعضا کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے لیکن اگر وہ صبح و شام اس حال میں کرے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو تو اللہ اس پر دنیا کے غم پریشانیاں اور تکلیفیں لاد دیتا ہے وہ بڑھنے لگتی ہے تکلیفیں اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس طرح اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے ہٹا کے مخلوق کی محبت کی طرف کر دیتا ہے اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کے لوگوں کے ذکر سے مشغول کر دیتا ہے اس کے اعضا کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر دنیا کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے انبیاء صرف آخرت کا غم کرتے تھے دنیا کے غم نہیں قرآن مجید میں آتا ہے ان اخلس نہ ہوں بخال ستی وکرت ہم نے انہیں خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے یعنی آخرت کی یاد سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وقان النا خواشین کے بارے میں کہ غم ان کے دلوں میں پھیل کر ان کو پگھلانے والا ہوتا ہے اور ان کو صاف کر دیتا ہے صحابہ بھی آخرت کا غم لگاتے تھے سلف صالحین بھی آخرت کا غم لگاتے یعنی ان کی ساری فکر آخرت ہوتی تھی اگر کوئی نماز ضائع ہو جاتی کزا ہو جاتی تو اس میں سخت غم زدہ ہوتے امام ظہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا آپ اس وقت رو رہے تھے میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا یعنی لوگ اسے لیٹ کر کے پڑھتے ہیں تاخیر سے پڑھتے ہیں ابو مسا انصاری کہتے ہیں میں نے ابو خالد احمر سے کہا کہ ایک شخص کو اللہ راگ کی نماز پڑھنے قرآن کی تلاوت کرنے اور رقت قلبی میں حصہ دیتا ہے لیکن وہ اس کو کھو دیتا ہے اور اس پر غم کرتا ہے تو انہوں نے کہا یہ غموں کا غم ہے یعنی یہ بہت بڑا غم ہے جو انسان کو نیکی میں کمزور پڑنے سے لگتا ہے اسی طرح فتنوں کا غم تو اس لیے عمار بن یاسر لمبی مدت تک غم کرنے والے اور رنجیدہ ہونے والے تھے ان کا زیادہ تر کلام یہ ہوتا تھا اے رحمان میں فتنے سے تیری پناہ چاہتا اسی طرح کچھ لوگ اپنی زندگی کم ہونے کا غم کرتے تھے آج بھی ایک دن اور کم ہو گیا آج اور کم ہو گیا آج اور کم ہو گیا لیکن ہم خوش ہوتے ہیں جب ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو جاتا ہے اور اس خوشی میں برتھ ڈے مناتے ہیں زور شور سے اب تو پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا کہ اس کے لیے شادیوں کی طرح ہال بک کراتے ہیں بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں جبکہ دور صحابہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی وہ تو کہتے تھے کہ اگر زندگی کم ہو گئی ہے تو یہ غم کی چیز ہے نہ کہ خوشی کی چیز مثلا پہلے آپ بیس سال کے تھے اب آپ اکیس سال کے ہو گئے آپ کی زندگی زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی سال زیادہ ہوتے جاتے ہیں زندگی کم ہوتی جاتی ہے یہ یاد رکھیے گا بات جتنے جتنے سال ہماری زندگی کے زیادہ ہوتے جاتے ہیں اتنی اتنی ہماری زندگی کم ہوتی جاتی ہے جب ایک سال اور مکمل ہو جاتا ہے زندگی اور کم ہو جاتی ہے اس پر غم کرنا چاہیے برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے امائیں کہتی ہیں بچے کہتے ہیں سکولوں میں سارے بچے برتھ ڈے مناتے ہیں ہم کیا کریں ہمیں بھی بنانی انہیں کیسے سمجھائیں ان کو کاغذ لے کے اس پر طریقے سے سمجھائیں کہ دیکھو مثلا تمہاری زندگی سو سال ہے تو اب تم پانچ سال کے ہو گئے ہو تو باقی پچانوے رہ گئے ہیں کم ہو گئے یہ زندگی اور سو تو کسی کسی کی ہوتی ہے نا کوئی کہیں سے ایک آدھ نظر آتا ہے سو سال والا ورنہ ساٹھ ستر ایوریج ایج ہے اس سے پہلے بھی فوت ہو جائے کبھی بھی فوت ہو سکتا ہے انسان پھر اسی طرح غم اور پریشانی کا علاج کرنا چاہیے غم پالنے نہیں چاہیے اپنے اندر یعنی دنیا کے غم آخرت کی تو فکر ہوگی لیکن دنیا کے اس کے لیے کیا کرنا ہے جب کوئی تکلیف آئے تو سوچیں ایک لفظ بولا کریں مکتوب یہ لکھی ہوئی تھی غم دور ہو جائے تکلیف ہوگی آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا مکتوب کہیں چھڈا لگ گیا مکتوب کوئی چیز ٹوٹ گئی آپ کی کراکری میں سے کوئی بہت عزیز برتن ٹوٹ گیا مکتوب لکھا ہوا تھا یہ اس کی اتنی زندگی تھی پوری ہو گئی اس کا ٹائم پورا ہو گیا انسان جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا وقت پورا ہو گیا تو موت آ گئی تو برتن جب ٹوٹتے ہیں تو ان کا وقت نہیں پورا ہوا تو غم کس لیے بس جانے والی چیز تھی چلی گئی تو ہم خواتین خاص طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے دل پر رکھ لیتے ہیں اور جو بڑے بڑے کرنے کے کام ہے وہ پھر ہم نہیں کر سکتے تو تقدیر پر یقین ہونا چاہیے کلئی وسیب اللہ ما قطب اللہ کہہ دیجئے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے پھر عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی وجہ سے ہوا دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا جان رکھو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور وہ سارے مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خشک ہو گئے بندے آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے لوگوں سے نہ ڈرا کریں ہم بہت دفعہ لوگوں کے ڈر سے کوئی اچھا کام نہیں کرتے اس بہت سے لوگ شادی والے دن نماز ہی نہیں پڑھتے کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے آج بھی نماز پڑھنی ہے غم والے دن نماز نہیں پڑھتے ہمیں تو اپنی پڑھی ہوئی آج کون نماز پڑھے یہ تو شیطان کے بسوس ہیں شیطان نے ایسی باتیں سجائی ہیں تیسری چیز غم آئے کوئی چیز کھو جائے اللہ پہ بھروسہ رکھے اللہ اور دے دے گا اللہ ہی کافی ہے مجھے بیمار ہو جائے ہس بھی اللہ پڑھے کوئی بڑی مصیبت کی خبر سنیں ہنس بھی اللہ پڑھے ان اللہ کے بعد وبین توکل اللہ محسب جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے ان اللہ بال امر اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے قد قدجا اللہ شعی ان قدرہ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے پھر یہ کہ جو مصیبت آئے سوچیں اللہ کے عزن سے ہی آئی ہے وَمَا أصابَ مِن مصیبتٍ إلَّا بِإذن اللہ وَمَن بِاللَّهِ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا اللہ بکل شعی الم اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے پھر اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال رکھنا ہے اللہ میں غمگین ہوں اللہ تو میری مدد فرما اے اللہ میں مظلوم ہوں تو میرا بدلہ لے پھر ہم غم ملنے پر اجر کی نظر رکھنا جب غم آیا تکلیف حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے نا تو سوچا کرے اس پر بھی اجر ہے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ جو چوٹ بھی اسے پہنچتی ہے پیٹھو کر لگ گئی چوٹ لگ گئی یا اسے کوئی کانٹا چپتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ہم توبہ کرتے رہتے ہیں یا اللہ تو معاف کر دے ہمارے گناہ کچھ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں اور کچھ ان تکلیفوں سے معاف ہو جاتے ہیں پھر اپنا آپ اور اپنے بچے اور اپنا مال اور اپنی ہر چیز جس کی آپ فکر کرتے ہیں نا اسے اللہ کے حوالے کر دیں بلا من اسلم وجہ لن فلاح اجر اب بھی کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا فرما بردار بن گیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے پھر اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں ہمیں غم کس بات کا ہے میرے تو دو بچے ہیں تو فلاں کے چار کیوں ہیں اس کے تو بیٹے ہیں اور میری بیٹیاں ہی ہیں اس میں غمگین رہتے ہیں نہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ نے اس کو بیٹوں کے لیے چنا آپ کو بیٹیوں کے لیے چنا میرا ہی بچہ بیمار ہے باقی تو سب ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو چن لیا ایک بڑا اجر دینے کے لیے اللہ کو پتا تھا کہ آپ میں ہمت ہے ایسے بچے کو سنبھالنے کی جس کو اللہ کوئی نشانی بنا کے زمین میں پیدا کرتا ہے پھر یہ کہ غم کے موقع پر اللہ سے گمان اچھا رکھے اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا اللہ اس کو دور کر دے گا اللہ اپنی رحمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے کیسا معاملہ فرماتے ہیں اس کی گمان کے مطابق پھر کاش اور افسوس کا لفظ استعمال نہ کریں ہمت سے کام لیں صبر کریں ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے ان ن معلوسری یوسرا ان مالوسری یوسرا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ آسانی ہے حدیث میں آتا ہے ان نثر ماصبر مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور جب تک آسانی ہوتی نہیں وہ جو انتظار کا وقت ہے نا وہ آپ کی عظیم عبادت ہے جب تک وہ مشکل ٹل نہیں جاتی مثلا روز ہمیں گھروں میں مشکل پیش آتی کب جب بجلی چلی جاتی آپ جو کام کر رہے تھے وہ ادھر ہی رک جاتا ہے جب تک بجلی آ نہیں جاتی آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں یہ صبر کرنا عظیم عبادت ہے صبر بہت بڑی عبادت ہے روز آپ ایک تو نماز میں عبادت کرتے ہیں اور ایک آپ اس تکلیف کے آنے پہ کیونکہ آپ انتظار میں کہ ابھی لائٹ آتی ہے ابھی جنریٹر آن ہوتا ہے یا یو پی ایس آن ہوتا ہے یا سولر آن ہوتا ہے تو آپ اتنی دیر میں بہت سا اجر کما چکے ہوتے ہیں صبر کر کے پھر غم دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں علم حاصل کریں کلاسز سے جڑ جائیں یہ میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اچھا ہو جائے تو ذکر کی مجلسوں میں قرآن کی تلاوت کی مجلسوں میں تجویز سیکھیں تفسیر سیکھیں آپ لوگوں سے ملیں مل کے بیٹھیں اگر جا نہیں سکتے اپنے گھر میں اپنے محلے والوں کو اکٹھا کر کے کسی کو بلا کے درس کروا لیں خود کر لیں کوئی نہیں ملتا تو آڈیو لگا کے سنوا دیں کٹھے بیٹھ کے سنیں کٹھے بیٹھ کے سننے کا اجہ ہی کچھ اور ہے اور اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہے ایسی مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں ایسی مجلس جب ختم ہوتی ہے تو لوگوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں تو اپنے گھروں کو مساجد بنائیے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجئے دین پر استقامت تکلیفوں سے آپ نے گھبرا کے دین کو نہیں چھوڑنا پھر نیک مال ان الحسنات یو زبن سیاد پھر نماز سے مدد حاصل کرنا وسطبری وسلاد امبیال سلام گھبراہٹ کے وقت نماز کی طرف توجہ کرتے تھے اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے تو اس بات سے ڈرنا ہے پھر صدقہ کرنا عام طور پہ ہم صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کس کو دیں کوئی لینے والا ہی نہیں اب تو آن لائن آپ بہت سے ڈونیشن آگے پیچھے دے سکتے ہیں یعنی جو ادارے اچھے کام کر رہے ہیں جیسے الہدا ہے تو الدا پی کے ڈاٹ کام پہ جائیں وہاں آپ ڈونیشن کا خانہ کھولیں ساری کیٹیگری بنی ہوئی ہے ہو. مسجد میں دینا ہے مدرسے میں دینا ہے یتیموں کو دینا ہے کہاں دینا ہے تو ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں اور اگر ہر روز نہیں کرتے تو ہر روز نیت کریں آج کا اتنا آج کا اتنا آج کا اتنا ہفتے بعد ایک ہی دفعہ آپ آن لائن ڈونیٹ کر دیں اگر آپ کے آس پاس کوئی نہیں صدقے سے بہت سی بلائیں ٹلتی ہیں بہت سی تکلیفیں دور ہوتی ہیں دل کو انسان کے راحت ملتی پھر کسرت سے اللہ کا ذکر خاص طور پر تسبیحات کی کثرت جو شخص مال کو خرچ کرنے سے بچائے یعنی اس کے پاس مال کوئی نہیں صدقہ اس طرح نہیں کر سکتا دشمن کے مقابلے سے ڈرے رات سے خوف کھائے وہ اس کو پریشان کرے تو اس کال کی کسرت کر دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ و اکبر اگر آپ کو خوف آتا ہے غم ہے پریشانی ہے اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریں پھر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ہم سے بھی زیادہ مثلا اگر آپ کا ایک بچہ بیمار ہے تو آپ دیکھیں کئی لوگوں کے سارے بچے بیمار ہوتے ہیں اگر آپ کے والدین بچپن میں فوت ہوئے کوئی والد یا والدہ تو کئی لوگوں کے دونوں ہی فوت ہو چکے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے گھر میں پل رہے ہوتے ہیں پھر انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے میں جانے پھر اچھے کاموں میں مصروف ہوں خدمت خلق کریں کل ایک خاتون مجھے ملی خود بھی ماشاءاللہ اللہ ایجڈ تھی لیکن دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کل جیل میں خاتون آئی درس کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ وہ بوڑے لوگوں کے پاس جاتی ہیں روز کسی کا پیمپر چینج کرتی ہیں کسی کو دوائی دیتی ہیں کسی کی کوئی خدمت کرتی ہیں یعنی اپنے بچے فارغ ہو گئی اللہ نے ابھی بھی صحت دی ہوئی ہے وہ جا کے اوروں کی خدمت کرتی کتنی اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو گھر میں چارپائی پہ لیٹ لیٹ کے نہ گزاریں پتہ کریں آپ کے رشتے داروں میں کون ضرورت مند ہے کون بیمار ہے اپنا کھانا نہیں پکا سکتا کس کا گھر گندہ ہے جا کے اس کو مدد دوں گھر صاف کرنے میں تو ایسے مل جل کے بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو اور اللہ وجاللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا اس سے کوئی تکلیف دور کرنا اس کا قرضہ چکانا اور اسے کھانا کھلانا جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کسی کو خوش کرنا اس کی تکلیف دور کر دینا اس کا قرضہ چکا دینا اور اس کو کھانا کھلانا پھر اللہ کی مدد پانے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا دنیا میں ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کر دے گا جس نے کسی مشکل میں پڑے ہوئے شخص کے لیے آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دے گا اور جس نے کسی مسلمان کا عیب ڈھانکا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے آپ دوسروں کے کام سنوارے آپ کے بہت سے کام خود ہی سنور جائیں گے پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے غم اور پریشانی کی پہلی دعا ہے میں پڑھتی ہوں آپ میرے پیچھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہم اور غم آجزی اور سستی بخل اور بزدلی اور قرض کے بوجھ اور ظالم لوگوں کے اپنے اوپر غلبہ آنے سے کہ مجھ پہ کوئی ظالم مسلط نہ ہو اب یہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران یہ کثرت سے پڑھتے تھے اس میں آپ دیکھیے کہ انسان تین چیزوں کی وجہ سے گھٹیا پن کا شکار ہو جاتا ہے نفساتی بیماریاں جسمانی بیماریاں خارجی مشکلات یعنی انسان کی اسپرٹس لو ہوتی ہیں اور وہ اچھے کام چھوڑ دیتا ہے تو پہلی قسم انسان کی طاقتوں کے مطابق ہے اور اس کی صلاحیتوں کی تین اقسام ہیں قوت عقلی قوت غلبی قوت شہوانی پریشانی اور غم کا تعلق عقلی قوت کے ساتھ ہے اور بزدلی کا تعلق غضبی قوت کے ساتھ ہے بخل کا تعلق شہوانی قوت کے ساتھ ہے اور اس پہلی قسم کا تعلق انسان کے کسی عزو کی کبھی یا اس طرح کی کوئی اور کبھی ہونے کی وجہ سے ہے تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ ہمی اور ہم جو ہوتا ہے وہ فیوچر کا ہوتا ہے اور حزن جو ہوتا ہے ماضی کا ہوتا ہے اور غم پریزنٹ کا ہوتا ہے یعنی کہ موجودہ حالت کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں ہم غام حزن, حزن 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 سختی کو بھی کہتے ہیں ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے پھر اجز اور کسل اجز کہتے ہیں جسم کی بے بسی کچھ کر نہ پانا اور کسل کہتے ہیں سستی ارادے کی کمزوری پھر جبن بغل جبن انسان اپنی جان کے چلے جانے کا اس کو خوف ہو اور بخل مال کے بارے میں خوف ہوتا ہے بخل کیا ہوتا ہے مال کے بارے میں خوف ان دونوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ انسان نیک کام نہیں کر سکتا اور قرض کے یا قرض کا جو غلبہ ہوتا ہے اس سے بھی بچنے کے لیے دعا اور پھر انسانوں کے مسلط ہونے سے بھی ان سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے تو آپ دیکھیے اسی طرح اگر غم لاحق ہو حضرت یونس علیہ السلام کو کس دعا سے نجات ملی تھی لا الہ الا انت لاسان کا من ہی نا تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے یہ دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کدالی کا ننجل مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں یعنی جب مومن اپنے غم میں یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا غم دور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آپ دیکھیے ایک اور دعا ہے اللہ اللہ ربی لاش ریا یہ کہیں نہ لکھ کے لگا لیں کیونکہ ہم دن میں چند دفعہ تو پریشان ہوتے ہی ہیں نا اور پھر ہمارا کام رک جاتا ہے سر درد شروع ہو جاتی ہے پھر چائے بناتے پھر سو جاتے عجز اور کسل اور ساری چیزیں مسلط ہو جاتی فوراً دعا کا سہارا لیں فور اللہ کی طرف رجوع کریں ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ دعا سکھائی تھی آپ بھی اپنے گھر والوں کو بچوں کو جمع کر کے یہ دعا سکھائیں اللہ اللہ ربی لا اشرک لبی پھر یا حیو یا قیوم قیومتی کا استغیز اللہ کا ارجو فلا تکلنی الا نفسی تر فتح اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتی ہوں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کیونکہ نفس کے حوالے ہوئے شیتان آئے گا آپ کو کر کے چلا جائے گا پھر اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں اگر نسئین آپ لے لیں تو انشاءاللہ شاء آپ کی تکلیفیں غم دکھ دور ہو جائیں گے ان دعاؤں کو بار بار پڑھنے سے تو آپ نے رنج و غم کی دعائیں لے کے دیوار پہ لگانی ہیں دن میں جس وقت کو پریشانی ہو کھڑے ہو کے دعا پڑھنی ہے اور ایک اس میں سے لے کے ریپیٹ کرنی ہے ریپیٹ،, ریپیٹ 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 ٹھیک ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان غموں سے چھٹکارا دے جو ہمارے جسم کو کھوکھلا کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عورتیں ذرا سی جوانی کی حد پار کرتی ہیں بستر پہ پڑ جاتی اتنی بچیوں کو میں نے سنا ہے بھی تم لوگ توجہ سے پڑھو توجہ سے پڑھاؤ کہتے وہ امی بیمار ہیں گھر میں جانا پڑ رہا ہے امی کیوں بیمار ہیں بس وہ ابا کی طرف سے انہیں بڑی پریشانی تھی وہ بھائی نے بڑا تانگ کیا ہوا ہے یہ تو چیزیں ہوں گی زندگی میں ان کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کا کام تھوڑی چھوڑ دینا ہے اللہ کے بندوں کو بڑی ضرورت ہے آپ باہر نکل کے پوچھے نا کسی کو آتی ہیں یہ دعائیں جو آج آپ نے سیکھا وہ باہر والوں نے تو نہیں سیکھا تو علم کی مجلسوں سے فائدہ ہوتا ہے علم کی مجلسوں میں جاتے رہیں لوگوں سے ملتے رہے ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے رہیں اپنے بچوں کو دین پڑھنے کے لیے وقف کریں اپنے بچوں کو ان کی زندگی کا کم از کم ایک سال ضرور دین کے لیے لگائیں تاکہ وہ بنیادی دین سیکھ لیں ورنہ کال اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہوگا کہ ان کو سب کچھ دیا مال بھی دیا وقت بھی دیا محبت بھی دی کھانا پینا دیا سب کچھ دیا نہیں دیا تو دین نہیں دیا قرآن نہیں دیا تو آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے ناظرا اور جب بڑے ہو جائیں تو نیت لیں کہ لازمی ترجمہ تفسیر پڑھانی ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق کتاب فرمائیں سبحان اللہ اللہ اللہ